0: Bonjour à chacun, moi c'est Philippe, on n'aime pas trop côtoyer des gens qui nous font douter. Tu sais, tu es, es là, tu te promènes samedi matin dans la rue et un gars qui vient vers toi et il veut te faire signer une pétition, tu, tu lis deux trois trucs, il y a des petites conditions d'engagement qui expliquent la, la pétition. C'est écrit en police 4, Et au verso, il y a des, encore des, des petites choses qui sont écrites. Tu fais quoi tu, tu signes ou tu doutes Tu as cette voisine qui vient vers toi, qui te raconte pour la xème fois qu'en fait, apparemment, on avalerait toutes les nuits 5 à 10 araignées. Ou, ou que dans, dans deux ans, il y aura absolument tout le monde qui devra télétravailler. Tu la crois ou, ou tu doutes Tu as ce vendeur chez Darty qui veut te vendre cette machine à café et en fait tu regardes juste derrière au service après-vente, il y a une personne qui vient avec la même machine à café pour rendre ce, cette machine à café. Est-ce que tu achètes ou tu doutes On préfère parler à des gens crédibles. On préfère parler à des gens qui sont dignes de confiance. Et pourtant, on s'étonne parfois à tomber dans le panneau. Parfois, ça nous arrive à faire confiance à ce genre de personnes. Et par contre, éventuellement, si Dieu existe, si pour autant il existe, ça nous paraîtrait fou de mettre notre confiance en Dieu. Croire Dieu sur parole, ça nous dépasse. Pourquoi Parce que ça nous paraît fou, parce que moi, je ne l'ai pas vu intervenir dans ma vie, Dieu. Ou ça fait un bon moment que je n'ai pas de preuve que qu'il existe ou qu'il qu veut mon bien. Ce qu'il dit, ça ne colle pas avec ma vie, avec mes circonstances. Du coup, Dieu, on a envie de l'éviter. On a envie de le mettre en sourdine, de côté, en silencieux. Sauf que quand Dieu il a quelque chose à nous dire, Dieu ne nous lâche pas, Dieu a quelque chose à nous dire, il veut notre pleine confiance et il veut s'engager pleinement envers nous. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, on va regarder dans Genèse 15, deux choses, qui est Abraham et qui est Dieu. Qui est Abraham, qui est Dieu On n'a peut-être pas tous en tête qui est Abraham avant ce texte de Genèse 15, donc trois chapitres avant, dans la fin de Genèse 11 et début de Genèse 12, c'est la page d'avant, euh, on apprend qu'Abraham c'est un gars assez riche, qui a une vie assez confortable avec un voilà, certain confort de vie, et on apprend qu'il a un ordre surprenant de Dieu au chapitre 12 de savoir, à savoir de tout quitter pays, patrie famille et d'aller dans un pays que Dieu lui montrerait et Dieu il ne reste pas là, il lui donne une promesse assez dingue. Dieu il lui dit « Mais je vais faire de toi une grande nation, je vais te bénir, je vais rendre ton nom super grand, je vais, je vais bénir ceux qui vont te bénir, je vais maudire ceux qui vont te maudire, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et ni une ni deux, Abraham, il obéit à la parole. Et là, dans ce texte de Genèse 15 qu'on vient de lire, on est dix ans après, au chapitre 15, et Abraham, comment on le retrouve Il est perplexe, il est incertain, sceptique, troublé. Abraham doute de ce que Dieu lui avait promis. Abraham, c'est quelqu'un qui doute dès le début. Regardez avec moi le verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Donc ces événements... Ça renvoie au chapitre d'avant où Abraham il avait été victorieux de plusieurs rois et tout d'un coup ben, il pouvait avoir peur de, de représailles. Et Dieu lui dit Mais n'aie pas peur, je serai ton bouclier, je serai ta protection, je vais te protéger contre ces rois qui, te, qui, qui pourraient se venger de toi. Mais il dit aussi Regardez la, la suite du verset 2 Abraham, ta récompense sera très grande. Abraham, il se gratte la tête et il se dit « Mais ok, Dieu, tu as une récompense pour moi, mais qu'est-ce que je peux bien y faire ?» Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis, je suis un bon vieux retraité, j'ai 85 ans et je n'ai pas d'enfants Donc en fait, mes biens, euh, ben j'ai personne à qui les, les donner. C'est un peu impossible à l'heure actuelle. Et en plus, tu m'as fait cette promesse il y a, il y a quand même dix ans, donc sans vouloir te blesser. Il y a un peu une différence entre ce que tu dis et ce que je vis là, ma circonstance. Abraham doute, verset 2, il dit, « Dieu, mais qu'est-ce que tu vas me donner Je n'ai pas de descendant. Ok, peut-être, voilà mon idée, voilà le plan. Il y a mon serviteur Eliezer de Damas. » Donc la, la récompense que tu me promets, bah c'est lui qui va pouvoir en hériter. Abraham, dans le Nouveau Testament, il est défini comme le... Ah pardon, je me suis perdue dans une note. Dans, dans, dans le Romain, pardon, il est défini comme... Ok <rire> Euh, parce que j'ai mis des flèches, en fait, dans mes, dans mes notes. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mettre de flèches au dernier moment. On va discuter entre vous. Euh. Euh. En fait, Abraham, ce monument de la foi chrétienne qui est appelé le père de tous les croyants dans la Bible. Il doute. Et le doute, c'est quoi C'est quand on regarde à nos circonstances. Quand on regarde à « Ok, mais c'est quoi Qu'est-ce qui se passe autour de moi Est-ce que ça colle avec ce que Dieu me dit ?» Tu sais, un peu comme ce jeu des sept différences, où tu as le bon dessin et puis euh, les sept différences. Il y a ce que Dieu dit et ma situation. Mais Abraham ne s'arrête pas au doute face à la promesse de Dieu, ou plutôt Dieu ne veut pas le laisser là, Versets 4 et 5, regardez avec moi, après la proposition d'Abraham que son serviteur soit héritier. Verset 4, l'Éternel lui adresse la parole. « Non, 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 ce n'est pas lui qui sera son héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Tu auras un fils, Abraham. » Et Dieu, qui veut illustrer son propos, il l'amène sur sa terrasse, en pyjama, de nuit. Verset 5, « Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. » Il lui affirma « Telle sera ta descendance. » Dieu y répète simplement ses promesses qu'il a déjà dites à Abraham au chapitre 12, dix ans auparavant, et lui montre ce panorama d'étoiles pour montrer à Abraham le nombre immense de ses futurs descendants. Regarde bien, compte les étoiles, si tu arrives, et ce ne sera pas juste un fils que je vais te donner, mais une descendance, une multitude de descendants. » Et là, la réponse d'Abraham à cette promesse, c'est au verset 6, « Regarde avec moi, du doute, on passe à la confiance d'Abraham. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. » Alors qu'Abraham était en proie avec le doute, dans une tension comme jamais, il s'est remis à la promesse de Dieu en une phrase. Abraham a confiance, il a foi en la promesse de Dieu. Peut-être pour toi, ce matin, tu attends l'expérience de la foi, tu attends le, le coup de foudre, tu attends le l'explosion pour toi dans ta vie. Peut-être que parmi vous, vous avez vécu des, des moments de, voilà, où vous avez rencontré Dieu pour la première fois, où c'était comme ça, mais vous avez vu la simplicité déconcertante. Comment est-ce que, est que ça se passe, cette rencontre Verset 6, Abraham eut foi, Abraham eut confiance en la parole de Dieu. Il a dit, « Ok, Dieu, tu dis ça, « Ok, d'accord, je te crois sur parole. » Et Dieu se plaît à nous promettre des choses incroyables, des choses impossibles. Et des fois, plus c'est incroyable, plus c'est impossible, et plus on doute. Et on a tellement de raisons de, de douter. Peut-être que tu as évolué dans, dans un environnement qui n'est pas exemplaire, un environnement qui, qui est mensonger. Peut-être qu'en ce moment, tu es à, à milieu de croire à la parole de Dieu, de croire en ses promesses, parce que tu galères, parce que dans ta vie, il y a tellement de feux qui sont au rouge. Et tu te demandes, mais c'est quoi les promesses de Dieu Moi, je suis chrétien, mais je ne vois pas les promesses de Dieu dans ma vie. Je suis chrétien, mais mon couple, il est sans grand avenir. Les conditions au boulot, elles sont déplorables financièrement je suis à sec je ne sais pas si je vais tenir personnellement je suis vraiment épuisé je suis sans espoir je suis à bout avec mes enfants l'éducation c'est super dur c'est quoi les promesses de Dieu c'est que Dieu comprend ta souffrance qu'il est à tes côtés c'est que Dieu il est tout puissant c'est que Dieu, il veut te sortir de ce péché qui te colle à ta peau. Mais pourquoi on doute Parce qu'en fait, on regarde circonstances. On regarde à maintenant, comment est-ce qu'elle est ma vie Mais regardez ce que fait Abraham. Abraham, il prend Dieu au mot. Il prend Dieu à la lettre. Et ce qu'il savait sur Dieu, ça tenait sur un, un demi post it et nous, on a quoi On a tout ça. On a pas mal de post-it là. Dieu, il nous a laissé pas mal de promesses. Et Abraham, il n'en est pas resté à son doute. Il a accepté de faire le pas de supplémentaire, ce pas de foi. Il a fini par dire « Ok, je connais assez de choses sur Dieu ». Et je décide volontairement, je choisis de placer toute ma confiance là-dessus. Et peut-être que pour toi, la, la foi, c'est du suicide intellectuel, c'est jeter ton cerveau à la poubelle, c'est faire un soil élastique sans élastique. Peut-être que la foi, c'est juste irrationnel. Mais ce n'est pas tellement ça. Abraham s'est dit « Ok, je connais assez de choses sur Dieu et je décide de lui faire confiance. » Abraham passe du doute à la confiance. Et qu'est-ce que Dieu fait de cette confiance Regardez la suite du verset 6. Abraham eut confiance en l'éternel qui le lui compta comme justice. Dieu déclare Abraham « Juste ». Si tu as placé ta confiance en Dieu, son appréciation de toi, plus, c'est plus que tu es médiocre, insuffisant, passable, même si c'est ce que tu penses de toi, après tout ce que tu as fait ces derniers temps, après ce que tu as pensé cette semaine, après ce que tu as été ce matin, on doit arrêter les mensonges on peut croire qu'on est médiocre, insuffisant, passable aux yeux de Dieu. Dieu, une fois qu'on a placé notre confiance en lui, il nous déclare « Juste, tu es juste, même si tu ne le ressens pas. » Et parfois on se dit « Mais je pas assez de confiance en Dieu, je manque de foi, je ne suis pas juste. » Voilà ce qui peut nous réconforter. Ce qui importe, ce n'est pas la quantité de foi, mais c'est l'endroit où la foi, elle est placée, en Dieu et sa parole. Beaucoup de fois dans quelque chose de pas solide, ça vaut rien, et peu de fois dans quelque chose d'hyper solide, ça peut créer de grands effets. Miser 100 euros sur la parole d'un enfant sur la parole d'un adulte, la parole de votre oh, plus cher ami, miser 100 euros sur une star, bah forcément, un jour ou l'autre, on va être déçu, parce que la personne ne tient pas ses promesses. Mais miser ne serait-ce qu'un petit centime sur la parole de Dieu, et ça peut faire de grands effets. Une petite foi placée au bon endroit crée de grands effets. Dieu rappelle juste la promesse à Abraham et Abraham s'appuie sur cette promesse et les déclarer juste. Ça, c'est qui est Abraham On va regarder dans la suite du texte, à partir du verset 7, qui est Dieu Regardez, au lendemain de cette nuit étoilée incroyable, après la question pour exprimer son doute au verset 2, Abraham y pose encore une deuxième question. Et au verset 7, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du Rancaldé, c'est de là où il vient. » pour te donner ce pays en possession. » Et voilà la question d'Abraham, verset 8. « Seigneur, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» Abraham, il n'est pas méfiant, mais il dit à Dieu, « Je suis tiraillé, j'ai envie de croire. S'il te plaît, Dieu, stimule, nourris ma foi. Je veux te croire, montre-moi que je posséderai ce pays. » Vous savez quoi les amis, la foi n'enlève pas nos doutes. Et nos doutes n'enlèvent pas non plus notre foi. Heureusement. Et la Bible dit que Christ est celui qui a fait naître la foi et qui peut la conduire à la perfection. Quand on a tous nos yo yo émotionnels, qu'on attend que Dieu nous montre vraiment des preuves, Christ, il est celui qui fait tenir notre foi sur la durée, parce que c'est lui qui a fait naître notre foi. Donc Dieu, il demande, euh, Abraham demande à Dieu comment sa promesse va se réaliser. C'est les versets 9 à 11. Dieu, il y a un truc un peu bizarre qui est demandé à Abraham. Je vais expliquer tout ça. En guise de caution, il ne lui donne pas une carte d'identité ou un gros chèque, pour montrer qu'il va vraiment réaliser cette promesse. Mais il demande à Abraham, c'est un peu irréaliste, mais à l'époque, ça se faisait. Donc, on veut bien accepter ça. Euh, il demande à Abraham de prendre des animaux, et on ne comprend pas trop, mais faire une sorte de, de salade de fruits avec des animaux. Il coupe les animaux en deux, et il met la moitié vis-à-vis -vis de l'autre, avec plusieurs animaux, et il fait une sorte de chemin comme ça. C'est comme si Abraham et Dieu... Ils étaient chez le notaire, ils vont conclure un contrat, une alliance qui va les, les lier. On va, on va revenir à ça après. Alors regardez du verset 13 au verset 16. Dieu il prévient Abraham que la réalisation de la promesse ne va pas se passer comme il le pense. Et dans le temps aussi où Abraham le pense. Verset 13. Euh, Dieu dit, mais je te promets que je te le donnerai, mais pas, pas de ton vivant, ce sera à tes descendants, mais ils seront des esclaves opprimés pendant 400 ans. Et Dieu continue, verset 14, t'inquiète, je jugerai la nation qui l'aura tenue en esclavage, et tes descendants sortiront avec de grandes richesses. Puis verset 15, Dieu dit à Abraham, tu auras une fin de retraite heureuse, tu ne verras pas pleinement ce pays avec cette descendance. Mais verset 16 tes descendants, ils sont vraiment dans ce pays à partir de la quatrième génération quand le peuple des Amoriens va s'enfoncer encore plus lourdement dans leurs péchés. Tout ça, en résumé, c'est Dieu va accomplir sa promesse dans des circonstances qui ne sont pas forcément ce qu'on aurait imaginé. Pas forcément dans le timing et dans les circonstances qu'on aurait imaginé. Et puis voici la conclusion de l'alliance. Dieu ne sort pas son plus beau stylo. Regardez comme il s'engage. Verset 17. Lisez avec moi. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Le feu, parfois dans dans la Bible, c'est la présence symbolique de Dieu. Et là, ce feu passe entre les animaux. Dieu passe entre les animaux pour signer ce contrat, cette alliance avec Abraham. Donc Abraham et Dieu sont chez le notaire, ok, et Dieu ne dispose pas d'un bien immobilier ou voilà, quelque chose de, de solide, une, une, une garantie solide pour, pour valider ce, ce contrat. Mais vous avez vu ce qu'il fait Dieu passe entre les animaux, ce qui veut dire, cette signification, ça veut dire qu'il qu me soit fait comme à ces carcasses d'animaux, coupé en deux si je ne tiens pas ma promesse. Si je n'accomplis pas ma promesse envers Abraham, si je ne suis pas fidèle aux clauses du contrat, je prendrai les conséquences sur moi. Et là, on se dit, mais. Un contrat, je ne connais rien, mais normalement, ça se fait au moins entre deux personnes. Et là, Dieu, il est vraiment seul à s'engager. Regardez verset 12, dans quel état Abraham il est. Regardez verset 12. Au coucher de soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. À cause de la présence de Dieu. Abraham, dans tout ça, il est complètement hors-jeu. Il est, est semi-ronflant, semi-terrifié à cause de Dieu. Abraham, il est en dehors de tout engagement dans cette alliance. Et heureusement que Dieu va s'engager tout seul, parce qu'il est au courant qu'Abraham, il n'est pas 100% fiable, 100% fidèle. Parce que si, Dieu si Abraham s'était engagé de manière irrévocable, il aurait échoué peu après. Il aurait dû mourir. Donc c'est Dieu seul qui s'engage. Il se tient pour seul responsable de notre alliance envers Dieu et nous. Et il s'engage à ses propres frais. Il montre que lui, il va être présent. Lui, il sera au rendez-vous. Lui, il sera fidèle. Lui, il veut nous porter. Il veut nous supporter. Usez de patience, car il est fidèle. Parce que nous, on ne l'est pas. On n'est vraiment pas fidèle. On n'a on qu'à penser à, à notre semaine ou nos dernières semaines. Quand l'épreuve, elle est beaucoup trop longue pour nous quand l'épreuve, elle est beaucoup trop grande pour nous, quand je ne suis pas si passionné de Dieu que ça, quand je n'ai pas envie de revenir à lui, quand je me coupe de toute relation, quand je suis au fond du bac et j'ai envie de croiser personne, quand tu te demandes si tu as envie de continuer avec Dieu, quand tu doutes même de ton salut, quand tu réfléchis à revenir à lui ou pas, quand dans tes journées effrénées, tu n'as même pas cinq minutes pour souffler. Ou même, cette alliance, en fait, elle est même pour les personnes qui se pensent fidèles. Ces personnes qui se disent, mais comme moi, ah ben, heureusement, que, heureusement que je suis là pour pour embellir le monde, pour que là où je passe, ben, les gens se sentent mieux. Non, t'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. Dieu est le seul fidèle, fiable, et il voit dans quel état tu te trouves. Et c'est dans ces moments-là, dans ces circonstances-là, que Dieu veut te rencontrer et qu'il s'engage coûte que coûte avec toi. Et il dit qu'il en portera les conséquences pour toi. Peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent, mais ok Dieu est flab, il est fiable, mais j'aimerais bien savoir la marque de sa montre, parce que son timing il est assez souple, hein Ça fait peut-être dix ans comme Abraham que tu attends la réalisation de, de la promesse que Dieu te dit. Mais peut-être que ce n'est pas la promesse que Dieu te dit. Peut-être que ce n'est pas la bonne promesse à laquelle tu t'attends. C'est vrai que parfois, même si on s'accroche aux vraies promesses de Dieu, on, on, on est parfois proactif, on prie, et on, on cherche la volonté de Dieu, on, on, voilà, on est régulier, et on ne voit pas de fruits, et parfois, une seule prière suffit pour que « Waouh J'attendais même pas ça, mais Dieu me donne ce qu'il avait promis. » Vous savez quoi La volonté de Dieu se fera toujours, et même si on Continue, même si on persévère, qu'on s'accroche aux promesses de Dieu et qu'on n'envoie pas les fruits ou la réalisation, notre foi va être éprouvée. Ce ne sera pas sans difficulté, et notre foi soit sera renforcée, purifiée. Peut-être que tu pries toi-même pour des personnes qui te sont très proches, pour qu'elles puissent vraiment avoir confiance en Dieu. Ça fait des années que tu fais ça. Dieu tient ses promesses. Si cette personne place sa confiance en Dieu, il tiendra ses promesses envers cette personne. Et on aurait bon nombre d'exemples dans la suite de l'histoire biblique où Dieu il a promis réalisé des promesses contre toute attente avec son peuple et avec aussi le, le peuple de, de nations entières alors que les circonstances n'étaient pas favorables, alors que son peuple était infidèle. Et nous, contrairement à Abraham, on a la suite de l'histoire biblique et on voit que Dieu réalise sa promesse comme il s'y est engagé. Et ultimement, je finis avec ça, ultimement, Dieu s'est engagé par le sang de son fils Jésus-Christ qui a littéralement donné sa vie, il s'est donné lui-même pour conclure cette alliance avec nous. Parce qu'il a fallu que le propre sang de Dieu, le Dieu incarné, Jésus-Christ, qui a été tenté, éprouvé en tout point comme nous, sans jamais pécher, qui a été trouvé fidèle, il a fallu que Dieu lui-même meurt pour nous, qu'il s'engage qu'il porte les conséquences de notre péché sur lui et on est assuré que notre présent, notre avenir avec cette mort et cette résurrection de Jésus christ et bien en fait elles sont Dieu par sa mort Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a assuré notre présent et notre avenir. Cette alliance va tenir. Et cette alliance, elle est béton. C'est Dieu qui s'engage à ses propres frais, pour sa gloire, pour son nom. Et c'est du jamais vu dans aucune autre spirit spiritualité ou aucune autre religion. Et après ce sacrifice et cette résurrection de Christ, on attend encore le règne total de Jésus-Christ. Et il nous faut continuer de nous accrocher aux promesses de Dieu. Il faut continuer de tenir bon. Parce qu'on verra les promesses de Dieu s'accomplir. Peut-être pas forcément dans cette vie-là, mais regardez, en Apocalypse 7, Dieu nous affirme qu'il y aura une grande foule, que personne ne pourra compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et c'est cette promesse-là qui a été donnée à Abraham qui va vraiment se réaliser. Elle sera pleinement accomplie en Jésus-Christ. Et c'est un tel privilège, une telle grâce de pouvoir faire partie de cette promesse. Après une rencontre avec un homme qui doutait, mais qui a choisi volontairement de placer sa confiance en Dieu, par cette alliance irrévocable d'un Dieu fidèle envers tous les descendants qui croiraient en Jésus.